0: گوشی خودت نباشه اونی که روشن مستوام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي الغاصم المصطفى محمد اللهم صل على الله و علا آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر متدبران عزیز و عرجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق اتا فرمود در اواخر ماه مبارک رمزان روزهای پایانی همچنان در محضر با سعادت و نورانی قرآن کریم هستیم امیدواریم که در این لحظات و ساعتهای بسیار مختنم و ارزشمند خدای بزرگ همه ما رو مشمول اف و رحمت و مغفرت واسعه خودش قرار بده و به احترام دعای آبروداران درگاهش همه ما را از بالاترین توفیقات در مسیر خدمت به قرآن و اطرت علیه السلام برخوردار کنه ان شاء الله در حال تدبر در سوره مبارکه فستاد هستیم به آیه 221 رسیدیم مرحله اول یعنی فهم آیات رو داریم انجام میدیم هنوز دستبندی جنبندی دسته ها ارتباط دسته ها بحث نشده روال اینه که به سوالات هم جواب میدیم. دیروز یه سوالی رو مفصل جواب دادم درباره اسامی سوره های قرآن. حالا بعضی یه مقدار براشون سوال شده بود چرا ما این سوره رو میگیم فستات توضیحاتی در این باره دادم. ظاهراً یک تکه کوچیکش میگن باقی مونده. اون اینکه تحدی رو هم یکی از ادله‌ی در واقع جا, جا نشدن اسامی قرآن دونستن قرآن تحدی کرده خب تحدی به سوره های قرآنه اسم سوره های قرآن جزء سوره ها نیست مثلا کلمه سوره البقره این جزء سوره نیست که جزء تحدی هم قرار بگیره خب گفتن تفسیری رو از اهل سنت که به شیعه نزدیکتره معرفی کنید من از این نظر تفسیر اهل سنت رو مقایسه نکردم که ببینم کدوم به شیعه نزدیکتره کدوم نزدیکتر نیست ولی تو تفسیر اهل سنت معمولا از مراجعه به تفسیر ات و تنویر ابن آشور پشیمان نمیشی معمولا در مراجعه به این تفسیر نکات خوب و انصاف هم دیده میشه درش حالا ما نمیخوایم بگیم سرد درصد هرچی در این تفسیر آمده مورد تعییده درباره هیچ تفسیری همچین حتی رو نمیزنیم درباره این تفسیر هم همینطور اما حالا تو تفسیر اهل سنت میشه گفت این تفسیر تراز علمی و انصاف خوبی انسان میبینه درش اگر خواستید مراجعه کنید از تحریر و تنویر متعلق به ابن آشور هست بعد یک تذکری هم دادن که بله این اشد دا الالکفار سوره فتح ما دیروز اشتباهم گفته بودیم سوره موارک محمد <تصفح> بله راجب آیه دویست و آخر آیه دارد که فه دنیا اول آیه دویست و بیست بعد دنیا و الاخره بد و یسالونکعنل یتاما هیچ باشه من دیروز عرض کردم این فد دنیا و آخره با این که اول آیه 20 ولی متعلق به تفککر نیست که آخر آیه چنده 290 یعنی تفکرون او فد دنیا و آخره تفکر کنید در دنیا و آخرت منظور درباره دنیا و آخرته تفکر کنید درباره دنیا و آخرت نسبت دنیا را به آخرت تو تفکر خودتون بسنجید بفهمید اگر خدا در این دنیا داره خمر و میسر را کم کم میبره که بر شما حرام بکنه شراب و قمار رو میخواد بر شما هم حرام بکنه این به خاطر یک نفعی است که در آخرت به شما برسه و یک ضرری که آخرت شما را میخواد نابود کنه برطرف بشه خب سوال کردن که این عبارت دنیا و آخره را ملحق به آیه 2019 کردید یعنی در دنیا و آخره تو سوال می شود نه 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 یعنی در دنیا و آخرت از تو سوال می شود یعنی تتفک رو نف دنیا و آخره یعنی درباره دنیا و آخره تفکر کنید پس بنده اگر میگم این ملحق به 2019 نمیگم متعلق به یس علونه که. نمیگم یس الو نکف دنیا و الاخره خیر این متعلق به تتفکرونه یعنی تتفکرونه فد دنیا و الاخره بعد گفتن در حالی که این سوال در دنیا و آخرت تناسب بیشتری با موضوع یتاما دارد یتاما موضوعش اونقدر اهمیت داره که در دنیا و آخرت از پیامبر سوال میشود نه از نظر ادبی و فنی با توجه به اینکه یسئلونک عن لیتا ما واو دارد اولش و یسئلونک عن لیتا لذا ما نمیتونیم بگیم فد دنیا و یسئلونک عن لیتا ما اون واوه نمیذاره اون واو عت یعنی معلومه که جمله قبلی تمام شد این جمله جدیدی شروع شده داره این جمله جدید یسالونک را عطف به یسالونک قبلی میکنه این که بگیم فه دنیا و الاخره و یسالونک این معنیش این نمیشه که در دنیا و آخرت از تو درباره ی یتاما چیکار میکنن سوال میکنن چون واو نمیذاره حالا کسایی که با ادبیات عرب آشنادارن دارن آشنایی دارن سخن بنده رو تصدیق میکنن خب بله حالا بله اصلا واضحه دیگه فد دنیا و الاخره به لحاظ ادبی نمیتونه به یسالونکه بعدی متعلق باشه چون بین متعلق و متعلق وابعه اطف اصلا جایز نیست که این حتما به تتفکرون قبل خودش حتما که میگیم حتما ظاهر کلامه دیگه نمیخوایم بقسم بخوریم ظاهر کلام اینه که فد دنیا و الاخره به تتفکرونه متعلقه یه بزرگواری هم لطف کردن و از کلاس و خلاصه مباحثش تشکر کردن ما هم از ایشون تشکر می‌کنیم و امیدواریم خدای بزرگ همه ای ما رو در محضر قرآن ثابت قدم بدارد انشاالله الله خب اما آیه 220 سوال بود درباره ی یتاما که خداوند جواب داد گفت اصلاح برای اونها بهتره اصلاح یعنی چی اصلاح در مقابل اقتصاد یعنی شعن اونها را اصلاح کنید افساد نکنید فساد و تباهی در مالشون ایجاد نکنید امده بحث ماله البته جان اونها محترمه البته ارز اونها محترمه ولی امده بحثی که درگیری ذهنی ایجاد میکنه برای جامعه که چه کنیم چه نکنیم در ارتباط با یتاما گویا بحث ماله هرچند ما نمیخوایم بگیم اصلاح فقط مالیه اصلاح کلن در امر یتاما به دنبال مصلحت اونها باشید حالا اگر مخالته با اونها کردید مخالته یعنی چی یعنی اومدید یک رابطه فامیلی باشون برقرار کردید مثلا با مادرشون رفتید ازدواج کردید با خواهرشون ازدواج کردید یک نسبت فامیلی بین شما و اونها درست شد ف اخوان وکم اون وقت اونها برادران شما هستند این ف اخوان یعنی چی یعنی اگر نسبت فامیلی شد یه مقدار تو این اصلاح برادر بودن هم لحاظ میشه یعنی یه مقدار کار چی میشه؟ آسونتر میشه در این اینکه باید مواظب به اونا باشید یه گویا داداشته یعنی رابطه برادری بین شما و اونها گویا برقرار میشه هرچند برادری عمومی بین همه مسلمونا هستا. ولی این یه برادری گویا تو بحث مالی هم برادر ها چطور با هم یکم راحت ترن ندارن؟ نمادار اینطوری تسهیل میشه امر البته باید مواظب باشید حالا که برادرانتونن قرار نیست خدای نکرده اصلاح فراموش بشه خدا مفسد و مصلح و میشناسه ها اون اصلاح سر جای خودشه نباید فساد در امرشون ایجاد بشه حالا خدا آسون کرده کارو اگر خواسته بود میتونه سخت کنه میتونست بگه آقا با اینا رابطه فامیلی هم برقرار کنید بازم فرقی به حالتون نمیکنه ولی خب یه بهتون داده خدا عزیز و حکیمه تمام حالا زیل این انتخال طوهم بحث نکاح پیش میاد خب انتخال طوهم گفتیم با نکاح تحقق پیدا میکنه ازدواج با مادر ایتام ازدواج با خواهر ایتام به این شکل تحقق پیدا میکنه به همین مناسبت در این آیه صحبت از نکاح میشه و خداوند تحکید میکنه که مراقب باشید تو این تجویز نکاح با مشرکات ازدواج نکنید من اینجا دیروز بحث آیه رو گفتم فقط میخوام به دو سه تا سوال جواب بدم زمن یاد آوری ولی بذارید قبل از این که دو مرتبه آیه رو بخونم و معنی کنم یه نکتم بگم ممکنه کسی بگه تو فضای آیاتی که ما هستیم ما تو مکه ایم تو مدینه این مثلا آیات مدنی ما بحث حج و قتال و اینا که بود. خب فضای کلی این بوده الان یه دفعه لاتنکه هل مشرکات چیه مگر تو مدینه مشرکاتی هستن جواب بله هستن اولا خود مدینه قبل از اینکه اسلام و مسلمین هجرت کنن داخل خودش مشرک داشته با سفره با هجرت مسلمین همه اهل مدینه که مسلمان نشدن یک اده مسلمان شدن ادهی مشرک در بین اونا هستن این اولا سانیهن اینایی که رفتند به مدینه لزومن همه مؤمن نبودن خانواده ها دارن هجرت میکنن خیلی وقتا تو این خانواده‌ای که هجرت کرده جوانی نوجوانی با اونا هجرت کرده هنوز ایمان نیاورده یا مردی همسر خودشو همراه خودش کرده با خودش برده خانم او ایمان نیاورده بود حالا این آقا رفته مثلا در جنگ کشته شده خانمش در جاشه یعنی لزومن اینطور نیستش که بگی در چون در مدینه هستیم دیگه اثری از مشرکان نیست چرا خدا داره میگه لاتنکهول مشرکان؟ نه خیر هستن هم تو مدینه بودن هم قاطی مهاجرین بودن و دیروز هم اشاره کردم وقتی خدا احکام میخواد بگه شاید مناسبت احکام موضوع نکاح چرا مطرح شد به خاطر انتقال تو هم ولی دیگه تو بیان احکام محدود به فضای سخن نیست دیگه حکم را داره برای شما بیان میکنه در نکاح حواستون باشه نکاح با مشرکات نکاح با مشرکین جایز نیست حالا ولو الان نکاح را به خاطر چی دارم مطرح میکنم به خاطر عیتام دارم مطرح میکنم. باشه. به هر خاطری که مطرح میکنم حواستون باشه نکاح شما با زنان مشرک نکاح مردان مشرک با زنان مؤمن جایز نیست خب نه نه بحث اهل کتاب در فرهنگ در بحث نکاح کاملا مجزا است. <تصفيق> میدونم تو مشرک اصطلاحی با مشرک واقعی فرق داره. مشرک واقعی ممکنه تو خود مسلمونا هم ایده مشرک باشن. مسلمونه ولی واقعا مشرک. ظاهرا مسلمونه. خب تو اهل کتاب هم یهده مشرک ولی ولو ظاهرا مشرک نیستن واقعا مشرکند. خب پس بنابراین ما وقتی میگیم مشرکات مشرکین اون مشرکات مشرکین مستلح یعنی نه اهل کتاب نه مسلمان آره حالا غیر اهل کتاب غیر مسلم ستاره پر است خورشید پر است پرست هرچی چی مشرکین منظور اینا هستن پس با زنان مشرکه نکاح نکنید تا وقتی که ایمان بیارن حالا اگه ایمان آوردن نکاح جایز میشه و بدونید یک امه امه یعنی کنیز کنیز مؤمنه بهتر است از یک آدم مشرک ولو کنیز نباشه کنیز مؤمنه از یک زن مشرک ولو کنیز هم نباشه بهتره ولو عجبت کنم حالا هر هرقد کمالات داره هرقد زیبایی داره مهم نیست و برعکسش لاتون که هل مشکین حتی یمنو والعبد المؤمن خیرون من مشرك ولو اعجبكم حالا چرا عبد و کنیز برده و کنیز مؤمن از مشرک بهتر است این با اینکه برده است با اینکه کنیزه ولی از مشرکی که برده نیست از مشرکی که کنیز نیست بهتره چرا بهتره چون مشرکان یاد اون ال النار و آتش و الله والله يدعو ال الجنه والمغفرته باذن خدا به جنت و مغفرت دعوت میکنند یعنی آیات هیل ناس لعله هم یتذکرون خب یکی بحثی من به مناسبت این آیه میخوام این بحث رو مطرح کنم در شبه و در صحبت ها زیاد آدم میبینه که سوال شده برای خیلی ها آقا اینجا یه وقتی صحبت از امه امه یعنی کنیز عبد عبد یعنی برده اینجوری شد یعنی چی؟ یعنی آیا اسلام هنوز به امه به عبد به بردهداری نظام بردهداری اسلام اعتناد دارد اعتناد ندارد چجوریه قبول کرد بردهداری را قبول نکرد بردهداری را تکلیف چیه در اسلام ببینید اولا بردهداری به عنوان حکم اولی یعنی جواز بردهداری این که شما پاشی برید مثلا در یک کشور ضعیفی در یک شهر ضعیفی مردمانی را که بی دفاع و بی پناه هستند اون‌ها را اسیر کنی بیاری در یک جای دیگری از دنیا به عنوان اموال خودت اون‌ها را بفروشی به عنوان نیروی کار و اموال خودت اون‌ها را بفروشی خب این که قطعاً در اسلام حرام هیچ مجوزی اسلام نداده به کسی که بتونه بره کسی را به عنوان برده خودش یا به عنوان کنیز خودش در اختیار بگیره و بعد بیاد اون رو بفروشه دیگری اون رو بخره یه خرید و فروشی از این جنس راه بیفته اینی که اصلا اسلام اجازه نداده این با اهداف اسلام که لیقومن و بالقست هست زندگی عادلانه برخورداری از حقوق انسانی همه آدمن همه انسانان همه حق برخورداری از دنیا را دارن پس این که در اسلام قطعا هران وقتی اسلام ظهور کرد اینجور بردهداری بود یعنی زوردارا میرفتن پناه ها رو به بردگی میگرفتن یه تجارتی بود بر خودش اسلام که آمد این تجارت را دفعتن ابطال نکرد چون اگر میخواست دف... به شکل دفعی این کار بکنه مثل این که یک شک اساسی و غیر قابل مدیریتی به اقتصاد اون روز اون مردم میخواست بده اسلام این رو تدریجی برطرف کرد چجوری؟ یعنی دیگه اجازه گرفتن که نداد راجع برده‌هایی هم که بودن، کنیزایی هم که بودن، اومد مشوق‌هایی گذاش، تحت امانی که کفاره آزادی ایناست، مثلا آزادشون کنید چقدر ثواب داره، توی مسیری اینا رو به آزادی رسوند. یعنی با یک تدبیر و درایت بسیار حکیمانه ای بدون اینکه یک شوک غیر قابل جبرانی به اقتصاد اون روز جامعه وارد بکنه، اینو اسلام حل کرد. این جور بردهداری را اسلام جمع کرد. پس تجویز نکرد بلکه اون رو حل کرد و از بین برد و جمعش کرد این از این اما ما یه بحث دیگه داریم اون بحث دیگه چیه؟ یه وقت شما با دشمنت در جنگی دشمنی که شما با او دشمنی نداری او با شما دشمنی داره شما متجاوز نیستی شما سر جنگ با او نداری اون با شما سر جنگ دارد او میخواد شما نباشی او به شما حمله میکنه به اینا میگیم کفار حربی کفار حربی یعنی کفاری که با شما سر جنگ داره. شما با دشمنت با کفار حربی سر جنگی حالا این جنگ کشتن داره کشته شدن هم بگید داره اسیر گرفتن داره اسیر شدن هم داره خب این که کفار با اسرای ما چه میکنن؟ شاید بکشن، شاید زندان کنن، شاید به بردگی بگیرن، نمیدونم. این کفار حکمشون با خودشون. اما ما با اسرای جنگی، جنگ هری چیکار کنیم؟ این یه سواله. در جنگ هری یعنی کسانی با ما جنگ داشتن، ما باشون وارد جنگ شدیم، یه دیر از اونا اسیر گرفتیم، چیکارشون کنیم اینارو؟ در نظام های امروز دنیا خب در بیرحمانه ترین حالت اینا رو میکشن آقا اسیره که اسیره بکشش بره ما نون اضافی داریم به اسیر بدیم آب اضافی داریم به اسیر بدیم جای اضافی داریم براش درست کنیم اونجا نگهش داریم میکشن بعضی دیگه هم بیگاری میگیرن به بیگاری یعنی میبرن اینا رو در سختترین شرایط کاری هرچی میتونن از اینا کار میکشن با کمترین امکانات و کمترین خدماتی عملا تو اردوگاه هایی که اسارتن، اینا در اسارتن کار میکنن تا بمیرن تو همین جنگ جهانی دوم هم اتفاق افتاد کی کیو اثیر کرد مصابه من اشتباه نکم توی این مستند دیدیم هم آلمانیا هم روزها از آلمانیا، آلمانیا از روزها ولی یک ماجرایی بود که صدها هزار نفر اسیر کردن بردن توی اردوگاه ها به بیگاری گرفتن تا مردن اونا اونجا آره. یعنی همین متمدن نمایان امروز دنیا اوسرای جنگی را به بیگاری گرفتن تا مردن خب این هم حالت دوم. یه حالت سوم هم اینه که اینا رو ببرید تو زندانها دفع کنی همینجوری بمونن تا بمیرن با چی کارشون کنیم؟ یه سوالیه دیگه اسیر جنگی رو باید چی کار کرد؟ باید کشت؟ باید زندان نگه داشت بهش نون و آب داد تا بمیره؟ باید ازش بیگاری کشید؟ چی کار باید کرد؟ اسلام مترقی ترین قانون و متعالی ترین قانون را برای اسرای جنگی مطرح کرده میگه در جنگ با کفار حدی اگر اسیر گرفتید از دو حال خارج نیست اسلام رو بهشون عرضه کنید اسلام آوردن آوردن نیاوردن که خونشون مباهد به خاطر اینکه اونا با شما بارد جنگ شدن حالا اسلام آوردن همینجوری یه اسلام آوردن نمیشه اینا رو رهاشون کرد ببریم اینا رو تو زندان بپو کنیم نه این کار عاقلانه ای نیست حالا ببریم تو زندان اینا رو قرار بدیم این کار عاقلانه ای نیست اینا را بکشیم مسلمان را چجور بکشیم مسلمان شده نمیتونیم بکشیمش خب اینا رو بیگاری بکشیم تا بمیرن خب ظلمه چطور میشه با آدم ها ظلم کرد حالا طرف ایمان رو دیگه ها اسلام با تعریف حقوقی میگه ببین اینا بشن نیروی کار تو جامعه حقوقشون حفظ بشه حقوق انسانیشون حقوق مالیشون احترامشون زدنش گناه بیگاری چشیدن از او گناه دشنام دادن به او گناه رعایت نکردن حقوق انسانی او گناه بیمار شد کار ازش بکشی گناه حقوقی را برای اینا تعریف میکنه و اینا را به عنوان نیروی کار تو متن جامعه به خدمت میگیره بید زندگی کنید کار کنید خب تا که از این طرف هم اسلام میاد میگه خب حالا اگر شما آقای مولا آقای صاحب اسیر اگر شما میبینی که در اوی سلاحی میبینی آزادش کن انقدر ثواب برات داره با یه شرایطی البته دیگه یا کفاره فلان گناهان آزادشون کنید با آزادی اینا اینجور به ثواب برسید خواستن ازدواج, هم ازدواج کنن کمکشون کنید از مال خودتون بهشون بدید یعنی دیگه من نمیدونم در کجای دنیا در کدوم مکتب در کدوم قانون در کدوم فرهنگ در کدوم دین مترقیتر انسانیتر زیباتر کاملتر از این با اسیر جنگ حربی برخورد میشه جالبتره بهتر از این نگه چگاه کنند بکشیم پس به جای اینکه رو نیروی کاری بکنیم بکشیم. بذاریم تو زندانها بفوسن بیگاری بکشیم. چه کنیم با اسیر حالا این همه اینو تو بوقو کرنا میکنن اسلام بردهداری را امضا کرد. کجا امضا کرد؟ اسلام که بردهداری را جمع کرد. اما علاوه بر اینکه بردهداری را جمع کرد، رفتارهای وحشیانه انسانها در برابر اسرار جنگی را هم جمع کرد. رفتارهای وحشیانه مثل اینکه اینها را بکشن مثل اینکه از این که از اینا بیگاری بکشن یا اینا را بزنن عمرشون تباه بشه تو زندان ها اینا هر سطر رفتارهای وحشیانه است اسلام اینا را جمع کرد و مدیریت کرد حالا درسته ما امروز چون با کفار حربی جنگ مستقیمی نداریم بحث اسیر و اینام مطرح بگید نیست فعلا لذا در نتیجه بحث برده و کنیز مطرح نیست در حال حاضر اما اگر یه روزی بین ما و کفار حربی جنگ در بگیره او سراشون همین حکم خواهند داشت رضا میخوام به عزیزانی که یه وقت دلشون میخواد از اسلام دفاع کنن بیان خوب و قوی برای دفاع از حکم اسلامی ندارن میان میگن کی گفته بردهداری؟ بردهداری دیگه کلن جمع شد بله بردهداری دوران جاهلیت کلن جمع شد اما اسلام در مواجهه با اسیر جنگ حربی حکمش همونه که بود کلن جمع نشد فردا ما الله، امام زمان علیه السلام ظهور کنن جنگ با کفار حربی خواهیم داشت ما شاید تا قبل از اونم بنابرای تصمیم ولی امر مسلمین جنگ با کفار حربی وقت انسان داشته باشه اگر جنگ با کفار حربی شکل گرفت حکم و چیه؟ حکم اوسراش در اسلام مشخصه بگیر ببر تو زندان دفو کن نداریم ما حالا ممکنه بله تا یه وقتی اینا رو تو زندان نگه دارن تا این طرف اسلام رو مطالعه کنه، بررسی کنه، تصمیم بگیره دین اسلام بیاره، اسلام آورد، شاید صلاح بدونن تو همون مثلا اردوگاه ها از اینا کار بگیرن، شاید صلاح بدونن اینا رو به خرید و فروش بگذارن، تو جامعه اینا مشغول به کار بشن. میتونه خیلی اتفاقات اینجا بیفته. احکامش وسیع، دایره وسیعی از احکام اینجا وجود داره. ولی اسلام حافظ حقوق ایناست. اتفاقاً بر خلاف اینکه فکر می‌کنید یه جوری داره بله اینکه شما یه نفر رو بگیری بردش بکنی این فرق بکنه با اینکه با شما در جنگ بود میخواست تو رو بکشه تو و اون مسلط شدی اسیرش کردی حالا یا بکشش یا چیکار کن اسلام میگه بله قانونش اینه پس این یه نکته راجع به عبد و عمه گفتم رو بگم یه نکته دیگر هم هست گفتیم زیل بحث یتیم نوازی و بالاخره یتیم داری کردنی که اسلام تکلیف کرده نکاح مطرح میشه خب به طور کلی در نکاح آیا اینکه فقط در نکاح با مثلا فرض بفرمایید مادران ایتام یا خواهران ایتام کسانی که شما میخوایی با اونا نکاح بکنی برای حمایت از ایتام آیا در این نکاح دیگه هیچ جنبه اینکه یک آقایی مثلا فرض کنید علاوه برای که داره یک وظیفه شناسی میکنه یک قدردانی میکنه مراقبتی از ایتام تو جامعه خودش داره میکنه مثلا فرض کنید از این همسر از این کسی که میخواد با او به همسری در بیادم خوشش آمد یه خوش آمدنی هم کاره مثلا ولو کم ولو اعجبکمی چیه بگید در کاره آیا این کلا ممنوعه؟ یعنی دیگه اصلا هیچ وجه این که آقا باب میل این آقا هم باشد اینا هیچ ملاحظه اینجا نمیشه؟ چرا ملاحظه هم میشه؟ در اسلام من به بهانه ولو عجبت کم این نکته رو میخواستم بگم. در اسلام تو اون محدودهی که خداوند جواز داده اجازه داده به نکاح حالا با انواعش و با شرایطش تو اون محدودهی که خدا جواز داده اجازه به نکاح داده شرط نکرده که یه وقت خدایی نکرده خوشت نیاید یه وقت خدایی نکرده لذت نبری این فقط یک تکلیف فرض کنید سخت و طاقت فرساییست که تو باید یه نگاهی را انجام بدی ولو برقم میل خودت که چی؟ که دارم من مراقبت از ایتام میکنم نه همچین شرطی وجود نداره حالا چرا من این مطلب را گفتم؟ چون تو جامعه ما یه چیزی را در واقع میخوایم تفکیک کنیم از این مسئولیت پذیری میخوایم تفکیک کنیم میخوایم بگیم که اگر یه آقایی تصمیم گرفت با مادر ایتام ازدواجی بکند که از ایتام حمایتی بکنه این چون ای بسا در نیت او یه میلی هم وجود داشته باشد ای بسا یه میلی یه لذتی هم او ببرد پس معلوم شد که این آقا اصلا تو این قصه مسئولیت پذیر نیست نوزو بالله بگیم حوثباز است. این حوثباز است. چرا؟ خوشش اومده خب بابا آدم داره بایی آدم دیگری وارد زندگی میشه بلو هدف حمایت از ایتامه ولی خوش اومدن که دیگه حرام نشد که الان به طور کلی این مسئله خوشش آمده یا ممکنه خوشش بیاد یا ممکنه لذت ببره یه سایه انداخته کلن مسئولیت پذیری در قبال ایتام را که بخواد به ازدواج با مادران اونها بشه کلن چی کار کرده؟ بگیر تقریبا میشه گفت به طور کلی جمش کرده طور کلی جم شده دیگه آقا کسی مگر میتونه به این سادگی به خودش جرئت بده بگه خب حالا من میخوام از ایتام حمایت بکنم طبیعتا با اونا رفت آمد دارم هشت و نشت دارم ممکنه اموال قاتی بشه حالا بخوام مثلا با مادرشون ازدواج بکنم نه چرا چون بخواد این کار رو بکنه متهم است به چی به هوس بازی این ولو عجبت کم نکتهش اینه این ب... شما اینقدر راحت دست خودتون رو باز نذارید در اینکه یه انگه بازی بزنید رو هر نوع مسئولیت پذیری حالا ما نمیخوایم بگیم اصلاً مورد نداره چرا؟ ممکنه مواردی وجود داشته باشه که واقعا مسئولیت پذیری در کار نیست اما سلام فقط طرف داره دنبال امیال خودش میره تازه اونم اگر حلال باشه کسی نمیتونه بهش بگه چرا اونم اگر از حلال باشه کسی نمیتونه بهش بگه چرا نمیتونه اون متهم کنه نمیتونه اونو بگیره. اما حالا اون فرض رو من کار ندارم این فرضی رو کار دارم که عملاً چی شد نتیجه انگ هوس بازی زدن به کسانی که می‌خوان حمایت از ایتام به این طریق بکنن هیچی کلن مقوله ازدواج با مادر ایتام چی شده تقریباً میشه گفت جم شده اگر خانمی که صاحب فرزندانی هست همسرش از دنیا بره دیگه تقریباً میشه گفت امیدی به ازدواج نداره دیگه تقریباً میشه گفت منتفیه خب اون وقت سوال آیا واقعا حمایت از ایتام توی جامعه این شکلیه خب یه نظامی چیدیم یه پازلی درست کردیم همه چیشو تأمین کردیم از این طرف کسی بخواد این بره ازدواج کنه تو خال تو همی اتفاق بیفته که راحتتر از ایتام حمایت کنه اینو با انگ بازی جمع کردیم این از این. از اون وقت میگیم خب از اونا چطور حمایت کنیم از اون ایتام؟ میگیم بیمه بیاد وسط خب بیمه بیاد وسط دیگه چیکار کار کنیم؟ اگر بیمه هم نتونست حل فس بکنه بهزیستی تو بیا وسط خب بهزیستی کمیته امداد تو بیا وسط خب تو بیا وسط اگر نه مادر داشتن نه پدر داشتن چیکار کار کنیم؟ بزاری میشون تو پرورشگاه یعنی اصلا عملا مثل اینکه حق برخورداری از یک زندگی متعارف بلاخره یه سری از نیازها همه یه نیازهای ایتام که پول نیست که اینا دیگه چی میشه کلا تو جامعه؟ به فراموشی سفرده میشه حالا من به این مطلب نکته زیاد هست هر زیاد هست نفیان اثباتن صحبت کردنی خیلی حرف هست ما نمیخواییم زیل یک آیه کلن پرونده قضیه رو ببندیم تمام بکنیم اما این مقدار را اجمالا بدونیم اتفاقی که در جامعه ما درباره باره ایتام میفته اونی که قرآن میخواد نیست این مقدارشو بدونیم حالا اونی که قرآن میخواد چیه جزئیاتش چیه باید بحث بشه گفتگو بشه خیلی جهان بحث و گفتگو شده ولی اون اتفاقی که الان داره در حال جریانه این متاسفانه اون نیست یه فرهنگی را حاکم کردیم که اصلا نگه ازدواج مادره آیتام با مثلا یه آقای دیگر یا ازلاج یه آقایی با یه خانومی که بیوه شده این تقریبا دیگه گفت جم شده دیگه کلا یا اگرم جم نشده یه جرمه یه خطاست از طرف خانوم بیوفائی از طرف آقا بازی، اینا رو باید دقت کرد اینا مسائلیه که اگر جامعه اسلامی سلاح و نجات خودشو بخواد باید به اینا حداقل فکر کنه بعد برای اینا صحبت کنه بعد راجبه اینا گفتگو کنه باب گفتگو را نه در این باره ببنده قرار باشه باب گفتگو صحبت تأمل تفکر بررسی مشخص شدن قوانین احکام تو این باره بسته بشه خب خود جامعه است که لطمه می این دو تا ای بود که بنده میخواستم ذیل این آیه عرض بکنم یه صلوات خط کنیم. اللهم صلی علیه محمد و آل محمد لطفاً ساعتا جلومن بذار مصطفی جان بعدا تفکر از معلومات به مجهولات رسیدنه تذکر را که معلوم شده به قلب سپردنه فرق تذکر و تفکر بله تذکر بعد از تفکر تحقق پیدا میکنه چه اینکه بعد از تدبر تحقق پیدا میکنه خب ویسالونك عن المحیض قل هو عذ از تو سوال میکنند درباره محیض محیض یعنی دوران حیب بگو هو عذا. بگو این یک اذیت است یعنی برای خانم ها یک ازیت محسوب میشه ازیت از چه جهت یعنی باید مراعات حالشون در این دوران بشود هو عذ از این جهت پس باید مراعات حالشون بشود چجوری مراعات حالشون بشود؟ فعتزل و فل محیب. از زنان در دوران هیز که دوران عادت ماهیانه زنان هست دیگه خب دیگه همه میدونن من بیشتر باز نمی کنم. از زنان اعتزال کنید اعتزال کنید یعنی رابطه زناشویی با اونها نداشته باشید در این دوران ولا تقربوهنه حتی نه به اونها نزدیک نشید نزدیک نشید نه اینه که یعنی با اونها سر سفره نشینید پرسی نکنید نه نزدیک نشید به لحاظ جنسی به اونها نزدیک نشید از نظر جنسی حتی یدهر نه تا وقتی که از دوران حیز به تهارت برسند فاذا ازا هر نه پس وقتی که تهارت یافتند پاک شدند فتوهن من نمین حیثو الله اون همون خدایی که امر کرده بود نزدیک نشید الان عمر کرده که میتونید نزدیک بشید فعتوغن نه یعنی میتونید رابطه زناشویی رو با اونها داشته باشید من و امرکم الله از همون جهتی که خدا فرمانتون داد که البته میدونید به این تو اصول میگن عمر بعد از حاضر. عمر بعد از حاضر. یعنی عمر بعد از نهی. وقتی خدا گفت فعتزلو، لا تقربوا این فعتزلو و لا تقربوا نهی از رابطه زناشویی با خانم ها در دوران حیز هست خب این نهی کرده بود بعد که میگه وقتی پاکیزه شدن فأتوهن امر میکنه نه اینکه واجب شد یعنی اون نهی چه شد اون نهی برداشته شد مثل فاذا حللتم فستادو خدا میگه وقتی در احرام هستید سید نکنید وقتی از احرام در آمدید سید کنید نایکی از احرام در آمدیم واجبه سید کنیم یعنی اون سیدی که حرام شده بود حرمتش چه شد برداشته شد فازات هر نه. یعنی اون حرمت رابطه زناشویی برطرف شد میتونید دیگه بعد از پاک شدن خانم ها و اونها رابطه‌تون رو داشته باشید ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین خدا توابین را و متطهرین را دوست دارد توابین یعنی کسانی که از این به بعد که حکم را خدا بیان کرد دیگه به روش‌های قبلی رفتار نمی‌کنن یعنی دیگه به این حکم میخوان عمل کنن این توبه است پس معلومه که این آیه دارد یه روش غلطی را برمی‌دارد توبه از اون روش غلطه است حالا اون روش غلط چی عرض خواهم کرد خدا توابینی را که به وسیله این آیه از اون روش غلط قبلی دست می‌کشن دوست داره و متطحرین یعنی پاک شوندگان پاکی جویندگان را خدا پاکی جویندگان را دوست داره اونایی که دنبال پاکی و پاکیزگی هستن اونا را دوست داره یعنی اونایی که به حکم این آیه عمل میکنن و در دوران حیض رابطه زناشویی برقرار نمیکنن بعد از تهارت بعد از تتحور این کار را انجام میدن خدا اینا را دوست داره خب آیه مفهومش روشن. روش غلط قبلی چی بوده؟ بین دو تا افراد و تفرید بوده تا قبل از این آیه بین دو تا افراد و تفرید مردد بوده یک افرادی بود افراد مال فرهنگ یهوده حالا یهود به تحریف به این افراد رسیدن ولی افراد داشتن افراد این بود که اگر زنی در دوران حیز قرار میگیره اونو توی اتاقی میذاشتن دیگه به طور کلی از او قطع رابطه میکردن قضاش رو فقط میذاشتن تو اتاق بخوره دیگه بیرون بیاد معاشرت کنه بشینه سر سفره، بره بیاد همه رو عرام میکردن بر او یک رفتار افراتی خب این توبه میخواد آقا فعتزل و نسا افل محیط فعتو, فعتو هنه من حیثو امرکم الله لا تقربو نه همه ظهور در رابطه زناشوی داره چطور شما اینو حمل میکنی بعد تمامه بله از اون جهتی که او عذیت است او را باید در آسایش قرار بدی هدف حمایت از زن است نه اینکه یه عذیت رو اذیت او اضافه کنی او اذیت ازش حمایت کن نه اینکه او اذیت الان برو زندانیش کن یا ازش کنارگیری کن خب این افراد یه تفریتی بود در نصارا. تفریط نصارا چی بود؟ تفریت نسارا این بود که آقا آسان میگفتن دوران محیز با غیر محیز فرقی نداره. هیچ مراعات حال زنان رو در دوران هیز نمی کردن. اینم تفریط نسارا بود. از هر دو روش باید توبه کرد. حالا مشرکان به کدام روش بودن؟ گفته میشه مشرکان بیشتر به روش یهود بودن. حالا بعضی هم عیباس به روش نسارا بودن. تاریخ باید بگه. به هر حال، از روش افراتی و تفریتی درباره زنان در دوران حیض توبه کرد لذا ان الله يحب التوابین ببخشید تو چیه توبش هم اینه که خب در دوران حیز رابطه زناشویی ممنوع تمام شد به پاکی رسید آزاد تمام و يحب المتطهرین خب من یه نکته فقط راجع به این آیه دوست دارم مطرح بشه این نکته به ویژه خطاب است به خواهران، خانم‌ها، دختران و البته آقایون هم مخاطب هستند. یه فرهنگی تو جامعه ما هست که البته این فرهنگ شاید یه بخشش ناگزیره ولی یه بخشش ناگزیرم نیست یعنی دامن زده میشه. اون این که همون افراط و تفریط به شکل نرم‌افزاری یعنی گویا واقعا اگر یه همچین ای برای خانمی پیش آمد خود این خانم اینو برای خودش یه کسر شعنی حساب کنه یا آقایون اینو برای خانمها کسر شعنی حساب کنن منزلتش جایگاهش گویا به خاطر این پدیده بخواد چی بشه؟ مخدوش بشه این مسئله درستی نیست من یه توضیح بدم که بفهمیم چرا درست نیست. همین اخیراً چند قر... چند وقت قبل تو همین ماه رمضان یک کلیپی دستم رسید، شاید به دست بعضی از شما هم رسیده و دیده باشید. حالا یه وقت ندیده بودیدم، حالا یه تیکه های کوچولو هم مثلا چی داره، حالا احتیاج به چی داره، اون کلیپو میشه گذاشت ببینن خلق الله. خب؟ کلیپ بسیار جالبی بود. یه بچه ای رو نشون میده، نوزادی رو نشون میده که این نوزاد این فیلم مستنده این نوزاد اتفاقی در چارده هفتهگی به دنیا میاد. حالا یک قولم میگه نوزده هفتهگی حالا من اینو دقیق یادم نیست یکنم چارده هفتهگی بود که من دیدم چارده هفته زودتر شما دیدید؟ آشاید چارده هفته زودتر آره 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 خب شاید چارده هفته زودتر به دنیا آمده حالا این اشتباه از من اینو بعدا بدید اصلش رو تحقیق کنید. خب این نوزادی که به دنیا آمده هنوز شمشاش تشکیل نشده کامل. گوشاش هنوز کامل شکل نگرفته، انگشتاش هم هنوز کامل نیست. فقط یه صدای مثلا خیلی عجیبی ازش در میاد ولی زنده است. اینو تو دستگاه قرار میدن که بقیه دوران رشدش رو تو دستگاه طی کنه. حالا اون تغذیه‌ای که باید داشته باشه به حسب در واقع تحقیقاتی که دارن براش تامین میکنن و محیطی که باید داشته باشه رو یک اکیپ اکیپ پزشکی با کلی سیستم های پیچیده پزشکی دست به دست هم میدن که این نوزاد بتونه بقیه مسیر رشدی را که باید در رحم مادر طی کرد چکار کنه طی کنه و به حد رشد طبیعی و به دنیا اومدن و شیر خوردن از مادرش برسه خب این مراحلو رو بیرون داره نشون میده وقتی من اینو دیدم به یاد این افتادم که خدا تمام این کیپ را تمام این دستگاه ها را تمام اون تقضیه مرد نیاز رو محیط مرد نیاز او رو همه رو در یه انقدر جایی که رحم مادر هست چیکار کرده؟ همه رو تدارکتید یعنی یک نظام حمایتی بستر شکلگیری و رشد و پرورش کامل فرزند انسان در وجود یک انسان دیگر تدارک شده، دیده شده قرار مکین قرآن کریم می ما انسان را در قرار مکین قرارش میدیم در یک جایگاه با منزلت مکین یعنی چی؟ یعنی دارای منزلت دارای مکانت چرا اسلام میگه سله ارحام؟ چون خیلی رحم مقدسه بسیاری از احکامی که در اسلام ما داریم که آقا سله ارهام سله ارهام به خاطر است که اون قرار مکین داره شما باید بر اون حرمت قائل باشی برای همینه تو اسلام ازدواج مسئله مهمیه، طلاق مسئله مهمیه، به این سادگی نیست. احکام داره، مقررات داره، آین نامه داره، قانون داره، حفظ و حراست داره. این قرار مکین برای شکلگیری انسان. حالا حکمت الهی به نحو احسن تعلق گرفته به این که این قرار مکین برای این که اون آمادگی خود را برای پرورش انسان برای شکلگیری و شکدهی به وجود انسان حفظ بکنه این نوسازی بشه. دوران حیز دوران نوسازی قرار مکینه. دوران نوسازی مثل اینکه شما در یک اتاق عمل که این اتاق خیلی عمل مهم می توش میخواد انجام بشه حتما میدونید کسانی که اهل علمید میدونید هر قدر کاری که میخواد انجام بشه ذریب حساسیتش بالاتره به همون اندازه لزوم نوسازی دستگاه ها و تجهیزات مربوط به اون کار بیشتره مثلا من یه مثال کوچک بگم امیدوارم خسته نشید یه مثال کوچک بگم از بعضی از کارخونه هایی که یه کار بسیار بسیار مهم و خطیر تو اون کارخونه ها انجام میشه و بخش‌هایی از اون کارخونه با نسب لپتاب ها باید کار بکنن لپتاب نصب میشن تا یه کارهایی رو انجام بدن ولی خیلی حساسه یه ذره خطا کنن ممکنه اون نتیجه کلن واشگونه بشه و یک آسیب های جبران درست بکنه بر همین لپتاب ها رو هر سه ماهی بار هر شش ماهی بار بدون اینکه هیچ خرابی تو این لپتاب باشه عوض میکنن الان لپتاپ های استوکی که تو بازار دارن میفروشن به دست من و شماها میدن میخریم ده سالم باش کار میکنیم هیچ نمیشه نوعن از کجا اومدن از همینجور کارخونه ها اومدن یه چند روز یه جایی نصب بوده یه کاری کرده ورش گذاشتن میفروشنش به قیمت دست دوم ردش میکنن میره چرا اینقدر حساسیت هست که باید اصلا صبر نکنیم خراب بشه خراب نشده بده باید کنیم چرا چون کاری که میخواد انجام بشه خیلی مهمه خیلی مهمه، تو اتاق عمل منتظر نمیمونیم یه سری چیزا خراب بشه عوضش کنیم، خراب نشده عوض میکنیم، چرا؟ چون هین عمل بخواد اینا درست کار نکنه، چیکار کنیم؟ چه کنیم؟ خدای حکیم مقرر داشته که ماهی یه دفعه کل این سیستم بازیابی بشه، نو بشه و دو مرتبه قرار مکینی برای تولد فرزندان برای شکلگیری فرزندان و رشد اونها و تغذیه اونها فراهم بشه خود چرا باید به این پدیده به چشم یک کسر شان و کمی منزلت نگاه کرد؟ چه خانوم ها خودشون؟ چه آیون در زندگی مشترک با خانوم ها؟ اینو به لحاظ روانشناسی به لحاظ تربیتی به لحاظ بیان قرآن در این باره الانم ببینید این حفظ احترام و حفظ قداست خانم هاست که میگه در این دوران نزدیکشون نشید از این نظر اجازه بدید این نوسازی دستگاه، نوسازی قرار مکین به نه و شکل بگیره مزاحمت ایجاد نکنید این حریم قائل شدن بر خانم هاست این فرصت دادن به اون هاست حالا این همزمان با یک سلسله تحولات روحی در اونها اتفاق میفته چون این قرار مکین فقط فیزیکی که نیست این قرار مکین روحی هم هست یعنی خانم ها به لحاظ روانی هم ریستارت میشن ما یک دفعه خانم هایی که قرار است بتونن صاحب فرزند بشن اینا بازیابی میشن ما یک دفعه خب این خاموش روشنه یه سری احکامم داره مثلا دوم در اون دوران نماز و روزه ازشون ساقطه اینم باز کسر اونا نیست این سقوط نماز و روزه هم باز یه فرصتیه برای اون بازیابی روانی و روحی حالا کسی دوست داره عبادت کنه عبادت که حرام نیست بنشینه عبادت کنه نمیدونم قرآن بخونه ذکر بگه سر سجاده خودش بنشینه اینا مستحب اتفاقا در اوقات نماز سر سجاده بنشینه ذکر بگه با یاد خدا باشه خدا که قهر نکرده خود نماز نخون یعنی من قهرم با تو نخیر چه کاری؟ خدا داره قرار مکینی را که در وجود تو نهاده بازیابی میکنه داره تو را ریستارت میکنه آماده میکنه لذا من خواستم زیل این آیه و بحانه این آیه به این نکته اشاره بشه به این نکته توجه بشه که تو فرهنگ عمومی ما در این بار آگاهی های لازم و صحیح و به موقع به دختران به جوانها، به آقاها، به خانم داده نمیشه و آسیب هایی داره بعضن احکام دوران حیز رایت نمیشه آیون رعایت رو نمیکنن خانم خودش رایت نمیکنه به خاطر اینکه نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته یا بعضا به لحاظ روانی حس کسرشان و اینا شکل میگیره به خاطر اینکه نمیدونه چه اتفاق مهمی داره میفته. این رو باید آقایی های لازم و صحیح به موقع داده بشه. مادرها به دخترها به موقع آگاهی بدن، پدرها تو خونه ها حواسشون باشه، در این باره احترام دخترها کامل حفظ بشه. بعد از در واقع وارد شدن به زندگی مشترک، خانم ها خودشون حواسشون باشه، آقایون خودشون حواسشون باشه. خدا این دوران رو دوران محترمی میشماره، حفظ عزت و کرامت و سلامت و امنیت خانم رو در این دوران بر آقایون واجب کرده قل هو اذن فعتزل اینجوری باید نگاه کنید به این پدیده پدیده نمیدونم ناراحت کننده قصه آور و اینجوری نیست اون تحولات روحی رو هم باید یک قسمتی از همین پروسه و یک قسمتی از همین فرایند بدونن خانم ها طبیعی چند روز مونده به این دوران یه حس دلگیری بهشون دست میده در این دوران یه احساس عذیتی شاید باشون همراه باشه اما خودشون میدونن که وقتی از این دوران خارج میشن روحیه بازیابی میشه جسم بازیابی میشه این معموریت سنگین این حرف رو که خدمت شما میگم باور قلبی هست معموریت فوق سنگین بستر بودن برای آفرینش مسئول و واسط واقع شدن برای آفرینش این ماموریت فوق سنگین این ماموریت فوق حساس و مهم که خداوند در خلق تجلی میکند خداوند با آفرینش تجلی میکند خدا این رو به خانم‌ها سپرده آقایون رو هم حافظان و حارسان امنیت اونها قرار داده اینو قدر بدانن این مسئله رو خانمها و برای خودشون تو این جریان یک خلاصه احساس منفی نظرن شکل بگیره بعضی تعابیر هم که حالا مثلا به جای کلمه حیز تو جامعه ما استفاده میشه بعضی تعابیر هم بار منفی دارن باید مراقبت بکنن مثلا مساوی میکننش با مریضی مریض شده چرا مریض مرض مگر این مرز نیست این مریضی نیست در حال ریکاوریه در حال بازیابی، در حال نوسازی اذیت میشه باید مراقبش باشی عذیت داشته تعابیر قرآن ببینید چقدر لطیف ظریف حکیمانه همین کلمه مریضی از همون اول یه بار یک سنگینی رو رو روح دختران ما حمل میکنه مریض شد چرا مریض آخ خلاصه این چیزا رو به نظرم جا داره که با دقت و توجه بهش نگاه بشه و توجه بشه. بله. داستان‌های بله، بله. واقعا هست. قرآن کریم اصدق قوله. یعنی امکان نداره برای زدن یه حرفی کلمه ای را استخدام کنه که وقوع نداشته باشه تو داستان ها ما قبول نداریم ما بیان سمبولیک را در داستان ها قبول نداریم تو مثل چرا؟ چون مثل عالم مثل عالم مثاله و خدا مثل را اون چرا که در عالم مثال هست به لفظ میکشه لفظ در انتقال اون چه در عالم مثال هست حالت سمبولیک پیدا میکنه نمادین میشه مثل مثل الحمار یحمل و اسفارا اینطور مثل بله ولی داستان نه. داستان واقعه یسالو نکن یسالو نکن سوال میکنن از تو واقعا سوال میکنن بله نسا اکم حرس لکم خب حالا با مسئله دوران محیظ آغاز کرد خودش بستش میکنه به چی؟ همین ارزی که میخواستم داشته باشم وصلش میکنه به جریان فرزندابری یا اصلا اگر جریان محیظی وجود داره برای اینه که کشتزار آماده کشت بشه نسا او کم لکم زنان شما این تعبیر لطیف قرآن رو ببینید کشتزار هستند. مثل زمین زراعی برای شما بستر مهیایی که خداوند در این بستر انسان خلق کند. محصول این زمین زراعی آدم است. الله اکبر است. آدم انسان سمیعا بصيرا مستقبل قامه می‌بینه، و بابا یه زمین زراعی که گندم ازش درمیاد میاد یه زمین زراعی که جو ازش درمیاد محترمه، یه زمین زراعی که سیب زمینی گوجی ازش درمیاد محترمه. اگر زمین زراعی زمین پسته شد دیگه دورش سیم خاردار هم اگر بال زعفران شد دیگه نمی‌دونید چه می‌کنن از این ور اون ور نگهبان می‌ذارن که یه کسی نره این زعفران‌ها رو نابود بکنه. چی داریم اینجا زعفران کاشتیم؟ کلش زعفرانه. این زمین زراعی آدم ازش متولد میشه. انسان ازش به وجود میاد. یه وقتایی انسان به این معنا که تأمل میکنه و دقت در این معنا میکنه چهار سطور تنش بیلشده. انسان خلق شدن مگه چیزی شوقی برداریه. نفخ روحی که خدا انجام میده در این جایگاه مقدس انجام میده نفخ روح میکنه خدا نفخ توفیه من روحی از روح خیش از روح منتسبه به خیش در اون میدمد بعد میگه فتبارک الله احسنون خالقین به خودش یه باری الله میگه که گوش فلک کر بشه به خودش احسند میگه باریک الله میگه خب اینجا داره اتفاق میفته در اختیار شماست که زنان راضی شدن قبول کردن در وصلت با شما این کشتزار را در اختیار شوهران خود قرار دادن هر زنی کشزار وجود خود را که کشزار تولد انسان است در اختیار همسر خودش قرار داده فأت و ارسکم ان یعنی زمانن مکانن کجا کی آزادید دیگه خودتون با هم با مصلحت سنجی خودتون فأت حرفکم ان و قد بمول قد مولا انفسکم یه معنیش اینه یعنی آنچرا از این کشتزار میروید یعنی انسان را که متولد میشن شما این انسان ها را قد مولا انفسكم اینها را ذخیره خودتون قرار بدید برای همین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید تناکحوا تناسلوا کاخ کنید نسلتونو زیاد کنید و به اباهی بکم یا یوم القیامه من به شما مباهات میکنم در مقابل امت ها در روز قیامت ولو بسط حتی اگر فرزندی از شما سخت بشه من به اون هم مباهات میکنم جز امت خودم قد مول انفسکم این رو تقدیم کنید پیش بفرستید برای خودتون حالا ممکنه یه وقت خدا کسی را عقیم قرار داده بنا به حکمت خودش در قرآن کریم خدا میگه هر کس رو من خواستم عقیم قرار دادم بله ممکنه خدا بخواد عقیم قرار بده خود این یه آیه و نشانه است هم برای خود اونها هم برای دیگران و برای اونم خدا راه جبران اون ثواب را گذاشته میتونن سرپرستی بچه های بی رو به عهده بگیرن میتونن این رحم پدری و مادری را به دیگران بورزند چیزایی که متاسفانه تو جامعه ما خیلی سخت و صعب و دست نیافتنی شده به خاطر روش‌های غلطی که به کار میبریم بله یه وقت کسی رو خدا عقیم قرار داده اون وقتی یه قد به مولا انحسکه معنی نداره چرا بازم از اون عمل زناشویی ثوابی برای شما پیش فرستاده میشه یکی از مصادیق انفاق یکی از مصادیق انفاق اینه که زن و شوهر نیازهای قریضی همو دارن برطرف می‌کنن این که از مصادیق انفاق فی سبیل اللهه من نمیگم علی علیه سلام میفرماید مستاق انفاق این. این انفاق در راه خداست فکر نکنیم که این فقط یه عملی قریزی و زشت و ناپسند و اینجوری نیست با حلال حلال الهی برای اینی که بالاخره انسان ها به لحاظ قرائز به لحاظ نیازهای عاطفی روانی جسمی در حالت اعتدال قرار بگیرن خداوند به این ترتیب تناسل و تکاسور را رو رو روی زمین تزمین فرموده و تقله و در این باره تقلی الهی پیشه کنید احکام الهی را رعایت کنید این اتقللا خیلی حرفات توشه یعنی آقا دیگه ن اوکم هر لکن دیگران که هر طول لکم نیستن زنا حرامه نص اوکم هرط لکم چرا حرف رها کردی ترک کردن زن بیش از مدت چهار ماه جایز نیست که رابطه ای تو با او نداشته باشی و خیلی بی های دیگه دوران حیز حرامه و نظری او اذیت نکنی و ال آخر و تقلله تقوا الهی در این باره پیشه کنید و علمو او نکن ملاقاق و بدانید که شما ملاقات کنندگان خدایید فردا قیامت خدا در درباره حرف لکم سوال میکنه. خب همسران شما که ااجزار شما بودن چه کردی استفاده صحیح کردی استفاده منطقی کردی اجهاف کردی نکردی ترک کردی نکردی چه کردی سوال میشه تقوا الی رو در این بار کردی. و بشر المؤمنی و به مؤمنانی که تقوای الهی را رعایت می در این باره بشارت بده مردان و زنان مؤمن داران گرامی ما در جامعمون تو این جهات ضعف دادیم این زعف ها باید برطرف بشن فرهنگ اسلامی باید در جامعه حاکم بشه فرهنگ قرآنی باید در جامعه حاکم بشه قرآنی که به سر گرفتیم در شبهای قدر خواستیم بگیم خدا میخواییم در پناه قرآنت زندگی کنیم اگر تو جامعه به این مسائل دقت کافی نشه به حوزه ازدواج به حوزه تمتعات جنسی روابط زناشویی و غیره اگر اینا مطالعه نشه دقت کافی نشه مسائلش حل و فصل جامعه گرفتار مفاسد میشه، افسردگی ها تو جامعه زیاد میشه، فساد ها زیاد میشه، تواهی ها زیاد میشه تولید مثل از غیر طریق مشروع و مقدسه که خدا قرار داده یعنی در واقع تقدس زدایی، حرمت شکنیه رحم اتفاق میفته خیلی مصیبت ها میگیره جامعه اسلامی باید به این مسائل حساس باشه و تا نقلل به نل با قرآن خودشو تطبیق بده هماهنگ بکنه و مقدمات هماهنگ شدن با قرآن را فراهم بکنه هر کسی که مقاومت بکنه در مقابل فرهنگ قرآن در حوزه ازدواج در حوزه طلاق، تمتعات جنسی و مسائلی از این دست خواهی نخواهی یه مقدار شریکه در مسائلی که پیش میاد در به دنبال اون. مشکلاتی که پیش میاد به دنبال اون. من اگر یه روزی مجالی احساس کنم مجال یعنی فرصت افکار بازی که حاضر به شنیدن باشن در این باره حرف از قرآن بره زدن زیاد دارم فرهنگ و فرهنگ های فراموش شده که عملا ما رو کشونده به ورته ای که قرب گرفتارشه ما رو داره به همون ورته ها و مفسده ها و منجلاب ها و مصیبت هایی که دنیای بیدین قلب گرفتارشه ما رو داره مبتلا می‌کنه ما را داره می‌کشونه پشت سر اونا. دیگه خودتون میدونید خودتون خبرداری تو این جامعه ای که الان ازدواج که حلال بشه و مقدس شمرده بشه اینقدر به تأخیر افتاده اینقدر دچار مشکلات و جو مسال شده اما نگاه بکنید که یه کم کم دارن به ما میگن که بله دیگه این پسر از دوستی داره از جنس مخالف این دختر دوستی داره از جنس مخالف چند ماه با این دوسته چند ماه با اون یکی دوسته چند ماه با اون یکی دوسته کداستی باقی میمونه اینجوری برای رحم، سلامتی باقی میمونه امنیتی باقی میمونه اگر اسلام حکمی داره حکم برای ماست برای مصلحت دنیا و آخرت ماست خدا نخواسته که مزاحم ما باشه خدا نخواسته که ما رو اذیت کنه که خب حالا ببخشید دیگه یه مرد بعضی از مطالب رو یه وقت طول میدم چون به میترسم بعدها شاید دو مرتبه فرصتش پیشتن یاد که آدم بعضی از مطالبی رو که احساس میکنه دردهای جامعه از فکر جامعه را درگیر کرده یا روش زندگی را در جامعه درگیر کرده شاید فرصت پیش دادم به بعضی از اینها بپردازه اسلام فقط این نیست نماز تو خوب بخون روزت تو خوب بگیر که نماز تو بخون روزت تو بگیر اینا مناسک عبادیه مناسک عبادی اصل اسلام عبودیت عبودیت یعنی بندگی کردن بندگی کردن در تمام شمون زندگیه در همه شعون زندگی قرار قرآن ما را بنده کنه قرآن کتاب بنده شدن ما برای مولای آلمه کتاب درک مملوک بودن است برای مالک مطلق هستی حالا شاید شما تعجب بکنید اگر من این حرف رو بزنم ولی تمام اینها دقدقه های سید و شهده علیه السلامه ای وای بر اون آدم نادانی که میشینه به دوربین میزنه میگه عبا عبدالله فقط دقدقش آراء مردم بود این چه حرفی تو داری میدنی؟ او دقدقش عبودیت انسان است او دقدقش این است که انسان به هدف از خلقت خودش برسه هدف از خلقت اینه انسان ها عبد بشند عبد برای خدا بنده برای خدا وقتی ما میمیدیم ما رو در چند تا پارچه میپیچن میذارن جلوی خود چون نماز مید بر ما به میارن تو این نماز میگه که خدایا حدا عبدو که و ابن عبدک و ابنو عمتک یا هادی عمتو که و ابن تو عبدک و ابن تو این بندت خدایا بک. همه ما بخواهیم یا نخواهیم یه روز از این دنیا با چند متر پارچه اگر احتراممون کنن اگر درست به روش اسلامی دفنمون کنن با چند متر پارچه میریم توی یه وجب جا تو یه شیار تنگ و تاریک و باریکی از زمین قرار میگیریم به عنوان عبدالله باید جواب بدیم این دنیا ارزش اینو نداره که به غیر از عبد خدا بودن انسان کار دیگه ای بکنه که منفعت دیگری دید رو که چند سال مگه زنده ایم جالب اینه همین منافع دنیای ما هم در گروه عبدالله بودن ماست نه اینکه بگیم از دنیا بگذر بر آخرتت دنیای آباد و سالمی هم میخوایی داشته باشی این هم در گروب این است که شما آخرت را ترجیح بدی خدا را ترجیح بدی. ازا تمام فرهنگ دین باید سوخت از اون صحنه هایی که انسان یه وقت مشاهده میکنه بعضی ها کاملا بست تسلیم زندگی و سبک زندگی غیر دینی و غیر اسلامی هستن دربست مدل فکری و رفتاری غرب را که مدل شکست خورده است یه مدل مفتزه است که افتضاحاتش و شکستش برای خودشون روشنه برای خودشون آشکاره این مدل را در بس در مقابلش تسلیم میشن از اون طرف تونتون قرآن قران میخونه هیچ چی مثل این منو درد نمیده قران نمیخونی میگفتم قران نمیخونی نماز نمی خوندی گفتم نماز نمی خونی روزه نمی گرفتی می گفتم روزه نمیگیری قرآن به سر نمی گرفتی می گفتم اهل مناجات نیستی خب همه هست ولی فکرم تعطیل دست قربه و خدا تو قرآن چی گفت و چی داره میگه برای کی داره میگه چرا قرآن رو سرت گذاشتی برای من شما میگه برای اصلاح زندگی ما میگه خدایا به همه ما توفیق بده گام به گام پله پله ولی نه یواش یواش با سرعت و با کیفیت خودمون و جامعهمون به اونچه تو میپسندی به اونچه تو دوست داری به عدالتی که تو تعریف کنی انسانیتی که تو تعریف کنی نزدیک بشه برسه خدایا ما رو از این هایی که خودمون خودمون رو گرفتارش کردیم نجاتمون بده از این زنجیرهایی که خودمون به دست و پای خودمون بستیم ما را نجاتمون بده عزت زنان ما عزت مردان ما را اونطوری که هست به اونها بده و اونها را به اون برسان عزت را از در خانه غیر تو جستجو نکنیم سبچ زندگی سالم را از غیرتون تو نپرسیم از غیرتون نخواهیم این در حقیقت قدر دانستن خون پاک سید الشهدا علیه السلامه شهید عشق را ناظم که گاه بذل و ایثارش فلک را پشت لرزید از نهیبه رزم و پیکارش نشد صد ره او در طریق اشق و جنبازی نه آه سرد تفلانش نه اشک گرم بیمارش وقتی که دیگه وداع آخر حضرت انجام داد و بخواست عصب رو به طرف میدان ببره بچه ها به خصوص دخترها دامان حضرت رو گرفته بودن، پای عصب رو گرفته بودن، ناله میکردند گریه میکردند سید و شهده علیه السلام از عصب اومد پایین، این بچه ها رو در آغوش گرفت، اشک صورتشون رو پاک کرد عزیزان دلم آروم باشید، مرگ حقه، باید رفت، حیات این دین با رفتن منه نشد صد ره او در طریق عشق و جانبازی نه آه سرد تفلانش نه اشک گرم بیمارش دلم بر ماتم آن باغبان چون شم میسوزد که در یک روز پرپر پر شد همه گلهای بیخارش علی اکبرش علی اصغرش قاسم عبدالله یارانش
1: فدای آن سبک
0: سیری که راه مقصد خود را به سر پیمود به سر پیمود چون در رح پای افتاد رهوارش
1: حسین را به زمین زدن ولی رأس حسین همچنان بر روی نه راه عشق رو تهی کرد
0: <تصفيق> چقدر زیبا سروده فدای آن سبک سیری کراه مقصد خود را به سر پیمود چون در رحض پای افتاد رهوارش کجا دیدی که سرداری به در زبیاری به هنگام سواری خواهرش گردد انامدارش به رنگ خون به دامان شفق
1: رنگیست جاویدان زخون خون پاک هفتاد و دو تن یار وفادارش
0: تو فرهنگ ما سرخی هنگام شفق هنگام قروب سرخی خون یدالشهدا علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت سمبلیست است یادآور خون پاک اون شهدا
1: زخون پاک هفتاد و دو تن یار وفادارش گلستان ولایت را نگر
0: تکرار میکنم به رنگ خون بدامان شفق رنگیست جاویدان زخون پاک هفتاد و دو تن یار وفادارش گلستان ولایت را نگر که از تشنکامی ها لب آب روان پژمرده شد گلهای بیخارش لب اتشان به خون رخساره رنگین کرد مظلومی لب اتشان به خون رخساره رنگین کرد مظلومی که می بوسید خیر المرسلین لبها و رخصارش زخون پاک او ملک فضیلت جاودانی شد ستم رفت
1: و ستمگر رفت و کاخ ظلم فانی شد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته اكبرم بنیابة از امام الزمان السلام على الحسين و على علي ابن الحسين وعلى الله دل حسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته هميشه شما عزیزان
0: رو تا فردا شب ان شاء الله تا فردا غروب به خدای بزرگ می‌سپارم خدا یار نگهدارتون باشه